0: Hallo und herzlich Willkommen zu Seite an Seite, dem Literaturpodcast. Normalerweise stellen wir euch ja immer die Bücher vor, die wir den Monat gelesen haben, aber diesen Monat hat sich der Andi was Besonderes
1: gewünscht. Nee, äh, diesen Monat machen wir eine Kombination aus einem Jahresrückblick unseren Geschenketipps. Und wir dachten also es macht eigentlich wenig Sinn, die beiden Sachen zu trennen, weil Unsere Geschenketipps sind in der Regel unsere Highlights, die wir dieses Jahr gewesen haben. Und wie ich finde, haben wir dieses Jahr wirklich ein ganz besonderes Jahr. Also wir blicken jetzt gerade zurück auf das letzte Jahr dieses Jahrzehnts mit 2019. Das heißt, wir stellen jetzt nochmal dieses Jahr zumindest aus unserer Perspektive literarisch auf den Prüfstand und fangen auch gleich mit dem Ende an. Das Ende ist das Ende von 2018 und das letzte Buch, was wir... Und zumindest eines der letzten Bücher, die wir 2018 gelesen haben, war gleichzeitig das erste Buch, das wir so richtig gemeinsam gelesen haben, also Andrea und ich. Und das war Hilmar Klute, was danach so schön fliegt. Und das war eigentlich eine ziemliche Überraschung, weil das letztes Jahr im August schon erschienen und ist auch, wie jetzt gerade, auch aktuell wieder einige Bücher erst durch das literarische Quartett kurz vor Weihnachten so richtig bekannt geworden. Und naja, schon mal vorab hat mich so richtig umgehauen. Wie ging es dir damit?
0: man muss dazu sagen, dass Andi wirklich jedem im Weihnachtsgeschäft letztes Jahr dieses Buch in die Hand gedrückt hat. Also da ist keiner irgendwie aus dem Laden gegangen, der mit dir geredet hat, ohne dieses Buch. Ähm ich, ich kann verstehen, warum es dir so gut gefallen hat, weil ich hatte das Gefühl, wenn ich es gelesen habe, das ist so ein Buch, was irgendwie für dich geschrieben worden ist. Ich persönlich, ich, ich war nicht ganz so begeistert wie du, weil ich halt sowas schon einfach irgendwie ein bisschen öfter gelesen habe, glaube ich. Aber ich kann sehr verstehen, warum es dir so gut gefallen hat. Und das war eigentlich ganz schön, weil wir dadurch... Also man muss dazu sagen, wir kennen uns ja eigentlich auch erst seit einem Jahr. Und das war das erste Buch, hast du ja schon gesagt, was wir dann irgendwie so zusammengelesen haben, weil, weil du es so begeistert empfohlen hast, dass ich gesagt habe, okay, ich lese das jetzt mal.
1: Noch kurzer Disclaimer, also <lacht> nur weil wir jetzt das Buch jetzt angeschnitten haben. Also was danach ist Fliegt, ist ein toller Roman, der erzählt so von der Geschichte der Bundesrepublik in den 1980ern ungefähr aus der Perspektive eines jungen Zivildienstleistenden ähm, Volker Winterberg heißt, der, der gerade nach dem Abitur natürlich Pflichtweise sein Zivildienst in einem Altenheim macht, aber gleichzeitig aufstrebender Dichter ist. Und der Klute, der schafft es in dem Roman einfach ganz grandios, diese zwei Pole, also auf der einen Seite diese Welt der Dichter, die sich dann auch aufmacht mit allen Bezügen, also da kommt Gruppe 47 drin vor, da kommt die halbe äh, Nachkriegsliteratur drin vor und kriegt auch ordentliche Fett weg zwischendrin. Das ist der erste Pol. Der zweite Pole ist eben wirklich dieses Bodenständige, dieses absolut Reale in dem Altenheim. Da kommt dann dazwischen so eine sehr literarische Coming-of-Age-Geschichte, die natürlich, weil du gesagt hast, das ist ein perfektes Buch für mich, es ist schon was für Literaturgeschichte. Nerds. Ja. Das kleine Ende. Jetzt musstest du schon wieder verkaufen. Jetzt konntest du nicht ja. dastehen
0: lassen. Sie sagen, ich, sage, ich fand es okay. Nein, ich, ich verstehe absolut, warum du dieses Buch so geliebt hast. Und ich fand es dann auch wirklich schön, weil wir dann dadurch drauf gekommen sind, dass wir miteinander so schön über Bücher reden können.
1: Stimmt. Ja, und so ging es dann eigentlich auch schon weiter im Januar. Ähm, mit einem Titel, über den nicht nur wir geredet haben, sondern ja, über dann. den sich gefühlt ganz Literaturdeutschland den Kopf zerbrochen hat. Das war Tagesburgersteller. Hat so die erste von der ganzen Reihe. Da kommen wir jetzt auch noch darauf zu sprechen, die erste von der ganzen Reihe von riesenföhitor Literaturdebatten auf äh, angestoßen, äh, an der wir uns und an der wir uns auch beteiligt haben. Ähm, naja, damit ging das eigentlich so richtig los, dass wir gemeinsam über Bücher diskutiert haben.
0: Genau, das war dann immer so schön, mal abends noch nach der Arbeit in eine Kneipe gehen und über Bücher reden, über Stella streiten.
1: <lacht> genau, mehr oder weniger. Naja, und dann hat es eigentlich auch schon seinen Aufgenommen. Was war das Nächste, was du gelesen hast?
0: Also mein nächstes Buch war dann von Daniela Krien, auf jeden Fall die Liebe im weil Das war ein Buch, was mich sehr berührt hat und Daniela Krien habe ich ja dann auch auf der, auf der Buchmesse in Leipzig getroffen und das war wirklich eine schöne Lesung und ähm, ich habe mich da auch ganz toll mit ihr unterhalten, weil ich weiß nicht, wie ich dir die Geschichte mal erzählt habe, aber ich hatte ja wirklich eine Phase, wo ich die moderne deutsche Literatur nicht mehr lesen konnte, weil ich hatte das Gefühl, mhm. das sind immer diese Herrenromane, mhm. immer Mitte 40 und kommt mit dem Leben nicht klar und ich konnte es nicht mehr lesen. Und dann hat sie damals vor ein paar Jahren eben, irgendwann werden wir uns alles erzählen, geschrieben. Und ich wollte, ich, wollt, ich habe wirklich keinen deutschen Autor gelesen zu dem Zeitpunkt. Und dann hat Christoph damals gesagt, das musst du lesen. Und ich ja, okay, gut. Und dann war ich so begeistert, dass Daniela Krien damals mit diesem Buch für mich fast im Alleingang wieder die äh, moderne deutsche Literatur also, zu mir gebracht hat. Und das habe ich ihr auch da gesagt. Und, und da war sie ganz, ganz verlegen irgendwie, aber sehr sympathisch, sehr toll. Und ähm, die Liebe im Ernst war, das ist jetzt ein wesentlich erwachseneres Buch als ähm, Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Damals ging es ja um eine 18-Jährige, die nach der Wende eben versucht, zu ihren Platz im Leben zu finden. Und bei Die Liebe im Ernstfall, das sind Geschichten von, von fünf Frauen, wo halt gerade die Liebe eigentlich so, oder die große Liebe jetzt vorbei ist. Und man steht dann da und muss, muss gucken, wie es jetzt weitergeht. Und das hat mich sehr, sehr
1: berührt. Ich war ja nicht in Leipzig auf der Buchmesse, aber es war ja so die Zeit im März. Und ich glaube, die drei Autorinnen waren es ja in dem Fall, die wahrscheinlich auf der Buchmesse noch so am deutlichsten auch präsent waren, waren ja einmal Daniela Grin, wie du mhm. schon gesagt hast, dann war, was ich auch von dir mitbekommen habe, Bea Kaiser mit Rückwärtswalzer. Ja. Ähm, und dann, was ich hier noch gelesen habe, war Sophie Passmann, Alte, Weiße, Männer. Ich denke, das waren doch so ziemlich diese drei Titel, die da so omnipräsent waren und die dann eigentlich auch die deutlichste, also jetzt abgesehen von sowas wie Kaffee und Zigaretten von Schirach, aber die wirklich auch von, von der Messe her die deutlichste Nachwirkung hatten, oder?
0: Ja, also für mich war Bea Kaiser echt so die, die Kaiserin der Messe auch. Die war echt super sympathisch, super großartig und ähm, ich hatte auch, Gott sei Dank, die Gelegenheit, mich ein paar Mal mit ihr zu unterhalten und sie hat einfach so, ähm, ich weiß nicht, so tolle Ansichten und, und setzt die aber auch so um und ich weiß nicht, war mir super sympathisch und ihre Tante macht großartige
1: Punschkrapfen.
0: Okay. <lacht> also, oh, da da wurden wir ganz schön gemästet von ihr. Das war und der Roman hat dir
1: auch toll. ziemlich gut gefallen. Der zweite
0: hat mir sehr gut gefallen. Also ich mag die Bücher von Bea Kaiser eh irrsinnig gern, weil sie schafft es tatsächlich, also gerade auch in ihren ersten beiden Romanen, Blasmusikpop und Makarionissi, dass sie was wenige schaffen, finde ich, dass sie Familiengeschichten über mehrere Generationen erzählt. Und dass man aber trotzdem mit jeder Generation mitgeht. Weil ich habe, ich weiß nicht, wie es dir da geht bei solchen Familiengeschichten, dass man oft dann irgendwie bei einer Generation so ein bisschen dann rauskommt. Dass man eine hat, wo man sagt, da gehe ich jetzt sehr mit und dann ist es eher so Beiwerk. Und sie schafft es aber immer, das komplett durchzuziehen über die verschiedenen Generationen.
1: Ja, so habe ich es auch empfunden da tatsächlich. Ähm, war auch, glaube ich, das erste der erste dezidierte Familienroman, den ich wieder in die Hand genommen habe. Mein persönliches Messe-Highlight war ja dann tatsächlich Alte Weiße Männer von Sophie Passmann nach der Messe. Also das war ja wirklich eine, ein Sachbuch, das dann auch ziemlich durch die Decke ging und war in dem Fall ja auch ihr erstes Buch. Also Sophie Passmann kannte man ja davor hauptsächlich von, von Twitter, aus Podcasts, aus 1Live, vom äh, Zeitmagazin. Und dann kam dann eben dieses Buch raus, in dem sie sich einen Sommer lang, also ich denke in dem Buch, müsste das auch der Sommer 2018 sein, da trifft sie sich einen Sommer lang mit allen möglich einflussreichen Männern aus, aus Wirtschaft, aus Kultur, aus Sport, also da kommt von Marcel Reif über Robert Habeck über Rainer Langhans sind da, und über Kevin Kühner sind da alle möglichen Leute mit dabei und die befragt sie eben alle zum Thema, zum Thema alter weißer Mann, also sie fragt sie im Prinzip darüber, wie sie über diese Chiffre denken und klar, das zentrale Thema ist der Feminismus, aber es geht eigentlich es geht eigentlich da auch nochmal anhand von diesem sehr wichtigen Thema, geht es eigentlich darum, dass da gefühlt so eine richtige Gegenwartsdiagnose gestellt wird. Also sie schafft es mit diesem ganzen Tableau aus Personen, denen sie auch so richtig auf den Zahn fühlt hier, hat sie es da auch wirklich geschafft für mich, so eine Momentaufnahme von Deutschland zu machen, die wahnsinnig spannend zu lesen war. Und das war, obwohl es jetzt auch so ein so ein kleines Taschenbuch eigentlich nur ist, war das für mich so eine von den stärksten Zeit Zeitdiagnosen dieses Jahr. Also ich habe es auch als Hörbuch gehört, äh, auch von ihr selbst gelesen. Absolut grandios, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und hat mich dann noch lange weiter beschäftigt danach.
0: Ja, oh, Frauenpower auf der Messe.
1: Definitiv. Und nach der Messe ging es dann, nachdem wir literarisch und politisch angefangen haben, ging dann eher unterhaltend weiter. Also der nächste Titel, der dann für uns gemeinsam kam, war Joel Dicker, das Verschwinden des Stephanie Mailer, den ich auf deine Empfehlung hingelesen habe.
0: Ja, ich war ich war aber geschockt, dass du vorher noch kein Joel Dicker gelesen Nein, hast. Nein, war
1: definitiv mein erster. <lacht>
0: Nein, weil äh, die Wahrheit über den Fall Harry K. Bär, das ist so ein Buch, was ich, was ich wahnsinnig gern erst nochmal gelesen habe und auch sehr gern empfehle. Also ich freue mich immer so, wenn, wenn Kunden sagen, ich hätte gern sowas richtig Dickes, Spannendes, aber was auch irgendwie gut geschrieben ist für einen Urlaub, dann, dann gebe ich immer den Harry K. Bär mit, weil ich finde ihn großartig und ich finde es so schade. Das ist wirklich so ein Buch, da, da ärgere ich mich, dass ich das nicht nochmal zum ersten Mal lesen kann. Und dann haben wir eben zusammen die Stephanie Mailer gelesen. Das ist deutlich kriminlastiger als seine anderen Bücher. Also man hat da auch ähm, eigentlich, einen, eigentlich einen relativ klassischen Kriminalfall. Man hat dann da auch eben Ermittler früher. Also in den ersten beiden Bänden war das ja ein Schriftsteller, der eben so von seiner Familie schreibt, beziehungsweise Harry von seinem von seinem Mentor. Und es ist aber auch so... Er hat so einen verrückten Schreibstil, weil zu diesem Mordfall, der da passiert, eben in das Verschwinden der Stephanie Mailer, ist auch noch so eine Theateraufführung, die irgendwie so ganz surreal fast schon ja. daher kommt.
1: Also es geht, ja, es geht ja wirklich um dieses Cold-Case-Szenario. erstmal, wie du gesagt das ganz klassische Krimi-Storyline eigentlich. Also da wird ein Kommissar, der dafür bekannt ist, alle seine Fälle mit Bravour gelöst zu haben, wird kurz vor seiner Pensionierung von dieser Journalistin, von eben der Stephanie Mailer, nochmal angesprochen, die ihm sagt, ja nö, sie haben den ersten Fall, ihren allerersten Fall, auf dem im Prinzip ihre ganze Karriere fußt. Das war da ein, ein Mord an einer Bürgermeisterfamilie. Den haben sie nicht richtig gelöst. Und, naja, einen Tag drauf verschwindet diese Journalistin und, der, und eben dieser Kommissar fühlt sich dadurch dann eben veranlasst. Na, er muss dann nochmal dahin in diese sehr idyllische Oberschichtskleinstadt in den USA und muss, dann noch mal, muss da jetzt nochmal jeden Stein umdrehen und gleichzeitig das Verschwinden ermitteln und natürlich gleichzeitig nochmal seinen eigenen alten Fall nochmal aufzugreifen. Und das ist aber wirklich erzählerisch wahnsinnig gut gemacht und geht natürlich dann auch ein bisschen ins Obskure rein, wie du schon gesagt hast, mit dieser Theateraufführung da, wobei das jetzt schon fast ein bisschen viel gespoilert ist. Nein, also ist
0: die Theateraufführung, die ist immer ein zentraler Punkt, die wird dann noch sehr wichtig, aber inwiefern, das kann, das kann man ja dann selber beim Lesen rausfinden.
1: Stimmt. Was mir definitiv an dem Buch wieder gefallen hat, war, dass es sich wirklich liest wie, wie so eine absolute spannende Netflix-Serie. Also, wir haben es ja unterschiedlich schnell gelesen und mussten dann immer aufpassen, uns nicht gegenseitig zu spoilern während, während dem Lesen. Und das hatte ich jetzt aber auch schon lange nicht mehr.
0: Harry Potter ist übrigens eine Netflix-Serie
1: jetzt. Ja. Das stimmt, wurde das auch.
0: Muss nicht. ich noch gucken, habe ich noch nicht geschaut.
1: Ich auch nicht. Und aber
0: was ich, was ich wirklich äh, spannend fand, ist, weil ich wurde dann auch ins Literaturhaus eingeladen, wo Joel Dicker eine Lesung ähm, eben gegeben hat und da wurde er auch gefragt, weil er wahnsinnig viele Handlungsstränge und eigentlich wahnsinnig viele Protagonisten auch hat. Und da wurde er gefragt, wie er sich das merkt oder wie er, ob er da ganz viele Zettel an der Wand hat oder ganz viele Notizbücher. Und er hat gesagt, nein, er, er merkt sich das tatsächlich alles. Und das, also so wirklich komplexe und ineinandergreifende Handlungsstränge, die dann so über Jahrzehnte gehen, dass man das alles im Kopf hat, das finde ich schon echt beachtlich.
1: Auf jeden Fall.
0: Und der steht jeden Morgen um 4 Uhr morgens auf und schreibt zwölf Stunden.
1: <lacht> das war dann der April, meine ich, wo wir jetzt ja, ungefähr ich stehen, auch. Ähm, in diesem Jahr. Und dann kam auch schon ganz schnell der erste Roman, den wir in unserem Podcast hier besprochen haben. Das war dann Friedemann Karig mit Dschungel. Ähm, das war ein Roman, der auch schon. Relativ prominent angeworben wurde davor, und war für mich definitiv dieses Jahr auch mit das beste Debüt, das ich gelesen habe. Also hat mir, habe ich ja schon in Folge 1 auf das mal erwähnt, wirklich, wirklich sehr gut gefallen. Finde ich auch immer noch so eine Nische, dieses Coming of Age Thema, was aber da so ein bisschen in die Mitte, Mitte, Mitte 20 in das Alter verlagert wurde. Finde ich, ist auch immer noch einer von den einzigen Autoren, die das so relativ ansprechend abdecken, nach wie vor sehr, sehr zu empfehlen.
0: Genau, kann man sich nochmal unsere erste Folge an. Genau,
1: das war dann so der April, währenddessen wir noch bis dahin noch nicht Herkunft gelesen haben. Dass Moment!
0: Das dann eigentlich
1: schon, <lacht> eigentlich schon äh, bis dahin, glaube ich, schon zwei Wochen erschienen war. Aber ich habe es erst im Juni gelesen und du schon ein bisschen eher.
0: Ich hatte ja von Stanisic vorher nur Fallensteller gelesen. Das den, war auch mein
1: einziges davor, ja. Ja,
0: also die Kurzgeschichten. Und ähm, ich, ich fand die Kurzgeschichten sehr gut, aber ich bin prinzipiell jetzt kein so ein Kurzgeschichtenfreund, hatte dann Herkunft gar nicht so auf dem Schirm und habe es dann tatsächlich auf die Empfehlung von einem Kollegen hin gelesen und dich dann da, glaube ich, nochmal mitgezogen, ja. weil, weil ich so begeistert war.
1: Nee, absolut. Und nachdem wir es schon mal besprochen haben, ich glaube, wir können es so stehen lassen. Bester Roman des Jahres. Ja. Absolut. Und
0: und wir haben ja auch in der ersten Folge gesagt, also wenn das mal nicht mindestens auf die Shortlist vom Buchpreis kommt, dann ja, weiß ich auch nicht. Darauf haben wir
1: es gesetzt. <lacht> Und jetzt müssen wir so ein bisschen von unserer Jahreschronik hier abweichen, aber spannend war natürlich, dass es dann nochmal im Sommer, äh, im Herbst, dann dann mit dem Literaturnobelpreis diese riesen -E debatte ja auch nochmal gab es, war ja dann nicht mehr nur eine Fögel-Debatte, also die war ja dann schon ähm, viel größer angesiedelt mit Peter Handke eben, wo dann wirklich da auch quasi sich diese zwei Personen gegenüberstehen, Stanisic und Peter Handke, die natürlich dadurch diese Thematik mit dem Jugoslawienkrieg eben da auch zwei ganz unterschiedliche Positionen abbilden und äh, man kann jetzt von Hand gehalten was man will. Ähm, ich denke, dass unsere, unser Herz hier für Stanisic schlägt,
0: Absolut. Äh,
1: können wir sagen, aber es war natürlich dann nochmal doppelt spannend, also dass da wirklich nochmal ein Riesenthema draus wurde und da Letzten Endes das Buch ja auch nochmal noch mal eine größere Bedeutung bekommen hat.
0: Ja, und ich, ich fand auch diese Tage irgendwie im Herbst so wahnsinnig schön, wo, wo Stanisic eben den Deutschen Buchpreis gewonnen hat und jeder hat ja. einfach nur gefeiert. Und war das dann derselbe Tag oder der nächste Tag, wo dann die Jury vom Booker Prize gesagt hat, ach, was, was wollen wir mit den Regeln? Wir äh, verleihen jetzt zweimal. Es war der Druck gleiche Tag. Es war, es war dieser Tag.
1: eine Montag. Das war dieser eine Montag im Oktober. Ich glaube, es war irgendwie der das, das 10. irgendwie sowas in der Gegend drum gewesen sein. Und es war dieser eine Tag, wo abends der zuerst Deutsche Buchpreis mit dieser wahnsinnig bewegenden Rede von Stanislaw er mhm. irgendwie gehalten hat. Mit, ich glaube, einer Schilddrüsenentzündung, die er da gehabt hat und irgendwie erzählt hat, dass er gerade unter <lacht> so und so viel Tabletten sich auf diese Bühne gekämpft hat. Also wirklich wahnsinnig Das war wahnsinnig berührend. Danach kam diese Doppelpreisverleihung das erste Mal beim Pokerpreis an Margaret Atwood und Bernadine Baristo. Und es war ja dieser eine Tag und kurz darauf ging es dann auch schon auf die Frankfurter Buchmesse, wo wir ja dann zwei Interviews, habe ich gesehen, mit Stanisic auf der Messe. Ich glaube, eins haben wir uns davon zusammen angeschaut ja. beim Spiegel.
0: Mein Messe-Highlight.
1: Das Messe-Highlight, ja, war es auch absolut, finde ich.
0: Also er war, er war einfach so irrsinnig sympathisch. Er wurde auch bei Hanke also wegen Hanke angesprochen. Und ich finde, es hat er absolut souverän auch beantwortet, die Frage. Obwohl er wohl vorher schon gesagt hat, er möchte jetzt da eigentlich gar nicht mehr über das Thema reden. Und hat stattdessen auch von seinem kleinen Sohn erzählt. Und ich glaube, das ganze Publikum einfach nur hingerissen von ihm.
1: Ja, unter anderem wir.
0: <lacht> oh ja.
1: Ja, und ich glaube, meine, meine Sommerlektüre war, glaube ich, Ocean Wong inklusive Klappentext. <lacht> ähm, und das meine ich tatsächlich, weil äh, das war das Überraschende. Aus Ocean Wong haben wir auch schon besprochen, auch absolut großartiger Roman. und ähm, Zwei der Blurbs auf dem Buchrücken. Einer war von Sascha Stanisic, <lacht> den wir jetzt gerade schon besprochen haben. Der zweite war Edouard Louis, von dem auch dieses Jahr das, der dritte Roman, wir haben mein Vater umgebracht, erschienen ist, der auch schon da, davor zwei Romane geschrieben hat. Das Ende von Eddie und äh, Im Herzen der Gewalt. Das sind zwei sehr kurze Romane, beide autobiografisch angelegt sehr, sehr unterschiedlich. Also der erste von den beiden ist noch mehr wirklich so eine soziologisch, sehr theoriegeschulte Autobiografie, wie er erzählt, im französischen Industriemilieu aufzuwachsen ähm, und sich da auch über, vor allem über Bildung seinen Weg rausbahnt. Das zweite berichtet dann viel eher von, der sehr, von einem sehr traumatischen Erlebnis innerhalb von einer Nacht schon in seiner Studentenzeit in Paris und vor allem deren Aus, äh, Aufarbeitung. Und das waren wirklich zwei Bücher, das war ein Wochenende das war ein Wochenende im Sommer, wo ich die beiden hintereinander durchgelesen habe. Also wirklich auch einer der Schriftsteller, die man heute auf dem Schirm haben sollte.
0: Ja, den Ocean Wong, den haben wir in der zweiten Podcast-Folge besprochen, ja. genau. Ich habe im Sommer, dann in meinem Sommerurlaub, da war ich in Fuschel am Fuschelsee, und da habe ich dann, das Licht ist hier viel heller, von Mareike Fallwickel gelesen, was wir in der dritten Folge oder was ich in der dritten Folge dann nochmal vorgestellt habe. Das war irgendwie so lustig, weil sich da das Internet so von seiner besten Seite gezeigt hat, finde ich, weil Mareike Fallwickel ja in der Ecke wohnt und dann mal irgendwie auf Instagram ein Foto vom Fuschelsee gepostet hat und das Wetter war so schlimm und dann habe ich ihr geschrieben, oh Gott, ich fahre jetzt in Urlaub hin, was soll ich tun? Und dann hat sie mir tatsächlich meinen kompletten Urlaub gerettet, nicht nur mit dem Buch, was ich lesen konnte, sondern auch mit Tipps, was man <lacht> in Fuschel, im Fuschelsee und Umgebung mit Kind machen kann, wenn das Wetter schlecht ist. Also ein Hoch auf Autoren im Internet.
1: <lacht> ja, ich glaube, meine Sommerlektüre, ich überlege gerade meine Urlaubslektüre, waren die Nickel Boys von Carson White. Das sehr kurzes Buch war auch nur ein sehr kurzer Urlaub. <lacht> Deswegen war da auch nicht mehr Zeit für Urlaubslektüre. Aber der Sommer war dann auch relativ ruhig literarisch. Du hat es noch Karin Köhler gelesen? soweit? ich Stimmt, genau.
0: Hab? Da waren wir ja auch auf der, auf der Buchpräsentation. Ja. Das war sehr schön. Und Karin Köhler, die ähm, das war auch so ein Titel, ähm, wo das Feuilleton sich wieder überschlagen hat. Genau. Wo wir gesagt haben, ja lustig, erst Hakel im Frühling und dann so fürs Herbstprogramm jetzt Karin Köhler und beides Hansa-Titel, wo es dann immer heißt, naja, ist das jetzt gute Literatur oder ist das jetzt äh, einfach nur gut verkaufbar? Ich fand, es ist großartige
1: Literatur. Ja, absolut. Und es war eben dieses absolut Irritierende an diesen, diesen großen Debatten, dass man wieder diese Grundsatzfragen gestellt wurden. Also es, wurden wirklich, es wurde diskutiert, was darf Literatur und was ist eigentlich Literatur? das also sind zwei Fragen, die man sich wahrscheinlich schon stellt, seit es Literatur gibt, ähm, die eigentlich auch wieder nicht beantwortet wurde. Wie soll man sie denn auch beantworten? Aber da wurden sich wirklich wieder die Köpfe eingeschlagen über die Bücher und wir hatten wahrscheinlich so diese alte Kritikergeneration gegen die.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob es bei Karin Köhler eben. Ähm Gott, das hört sich jetzt dann vielleicht ein bisschen gemein an, aber die meisten Rezensenten, die es nicht gemocht haben, waren Männer. Und das ist ja ein Buch, was, sagen wir mal, mit dieser Patriarchat-Kritik nicht unbedingt ähm, hinterm Berg hält. Also für alle, die es nicht kennen, es geht um eine junge Frau, die wächst auf einer sehr archaischen Insel auf, so Mittelmeerraum das Spannende ist, das, das merkt man erst mit der Zeit und wir wussten das aber schon vorher, weil das ja Karin Kühler an diesem Abend erzählt hat, das spielt in den 80ern, aber es gab tatsächlich in Griechenland auf so kleinen griechischen Inseln irgendwelche, die erst in den 80ern ans Stromnetz angeschlossen worden sind und das kann man sich ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass man ohne Fernseher, ohne Waschmaschine, ohne elektrischen Herd und sowas lebt und die Leute, da haben sie es gemacht und das bedeutete halt dann für die Frauen, dass die jeden kleinen Handgriff eben selber machen mussten, dass man nicht einfach mal schnell das Zeug in Geschirrspüler und dann setzt man sich hin und auf dieser Insel, die Frauen dürfen nicht lesen und schreiben lernen, die Frauen müssen die Hausarbeit machen und sind damit wirklich den ganzen Tag beschäftigt. Es wird alles sehr stark reglementiert, was auf diese Insel kommt und es ist eine Außenseiterin, von der niemand so recht weiß, wie die als Baby auf diese Insel gekommen ist und die da aufwächst und keinen eigenen Namen haben darf und nichts besitzen darf und dann wird ihr das Lesen beigebracht und damit... Ähm, schafft sie es auf einmal sehr viel Hintergrundinformationen und auch sehr viel über die Bewohner der Insel rauszufinden. Und ich, ich fand es wirklich großartig. Und dann hieß es halt im Feuilleton, naja, es wäre so eine einfache Sprache. aber Ja, es ist ja da die Sprache einer jungen Frau, die die Sprache erst wirklich lernt und diese sich erst aneignet. Und das fand ich ein tolles Stilmittel. Und ich kann absolut nicht nachvollziehen, warum da eben so harsche Kritik an dem Buch kam. ein
1: Titel, für den die Kritik definitiv nicht so kontrovers ausgefallen ist, war dann ja Ian McEwans Maschinen wie ich. Das haben wir auch im Sommer gelesen, meine ich. Ist ja auch im Sommer erschienen. Also wirklich auch einer der ganz großen Romanen dieses Jahr, war, haben wir auch schon besprochen, war auch ewig lang auf der SWR-Bestenliste. Und Ian McEwan war zu der Zeit, war der in München in der LMU und hat in der großen Aula gelesen und ein Interview gehalten. Das kann man sich, meine ich, bei der Zeit als Podcast auch noch anhören. Also wirklich für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, sehr, sehr empfehlenswert, da mal, da mal reinzuhören. Und da ging es natürlich, wie soll es anders sein, da ging es natürlich da auch um den Brexit. Und er hat eben Jumen auch relativ viel gesagt dazu, was seine Position ist. Und man hat ihm da ja auch noch ein bisschen angemerkt, dieses gleich diese Mischung aus... Kritik, was da abläuft, aber auch gleichzeitig dieser Unglaube, was da eigentlich gerade passiert und wie viel das noch mit, mit Rationalität zu tun hat und da hat er schon anscheinend sehr gerungen damit und hat dann jetzt noch überraschenderweise jetzt kurz vor Weihnachten da noch das zweite Buch dieses Jahr vorgelegt, dass er ja dann diese Kakalake war, eine, eine Novelle, in der er naja, wie soll man als Schriftsteller anders machen, sich in der Literaturgeschichte eben die passende Form sucht. Gefunden hat er die jetzt in Kafka ist die Verwandlung, wobei er den Blot hier umgeht, umdreht. Also hier geht es nicht um einen Mann, der eines Tages als Kakerlake aufwacht, sondern hier geht es um eine Kakerlake, die eines Tages als Mann aufwacht und nicht als irgendein Mann, sondern als Premierminister des Vereinigten Königreichs. Und... Da entwickelt sich aber eben wirklich eine ganz lustige, sehr satirisch-bissige Geschichte daraus. Denn es geht darum, dass diese Kakerlake zusammen mit anderen Kakerlaken, die fast die ganze Regierung übernommen haben, die wollen die Uhren zurücktreten, die vertreten, die Position, den Reversalismus, wie er in der deutschen Übersetzung heißt, wo es um die Idee geht, den Geldfluss umzukehren. Also anstatt Geld auszugeben, um irgendwas zu bekommen, bekommt man Geld, wenn man irgendwas haben möchte. Und in diese Idee packt er so ziemlich... Alles, was gerade an merkwürdigen Dingen auf der Welt passiert, äh, packte das eben in diese, in diese eine, eine Plot-Idee ein. Und das finde ich absolut klug konstruiert. Das ist ein Roman, also in der Novelle haben wir schon gesagt, also, der eine Parabel auf 100 Seiten zeichnet, äh, indem er im Prinzip die ganze Gegenwart nochmal abbildet. Ähm, absolut auch sehr empfehlenswert im Hinblick auf Weihnachten als Geschenkbuch an alle politisch und literarisch Interessierten. Hat mich nochmal sehr überrascht, zumindest jahres.
0: Ja, ich, ich fand es wirklich, ähm, ich weiß nicht, wie es dir so ging, weil ich fand das so großartig, dieser, dieser Reversalismus. Das ist ja, wie du gesagt hast, man, man geht in den Laden und holt sich was und bekommt dann auch Geld mit. Das braucht man ja auch, das Geld, weil man muss ja schließlich seine Arbeit bezahlen, dass man eben arbeiten gehen muss. Und es ist eigentlich auf den ersten Blick total irre, aber er erklärt es dann immer so gut, dass ich dann teilweise wirklich angefangen habe, mich immer so auf dieses Gedankenexperiment einzulassen und dann manchmal mir tatsächlich dachte, naja, okay, wenn man jetzt das macht, dann könnte man <lacht> ja, ich weiß nicht, ging es dir manchmal auch so? Äh,
1: ja, wobei das ja natürlich dieser Trick war. Es also war natürlich, ja, ja. Ist natürlich dieser Trick, da wirklich so eine Allegorie zu schaffen, also so eine so ein Bild, was gerade ganz viele Diskurse vereint, wo es darum geht, die Zeit zurückzudrehen und eigentlich was zu tun, was überhaupt nicht vernünftig ist, ähm, aber dann irgendwie doch recht zu fertigen und wo dann irgendwelche Gründe vor, äh, vorgelegt werden, die sich natürlich letzten Endes auch alle gegenseitig widersprechen. Äh, also ich fand es wirklich ziemlich raffiniert, wie er das gemacht hat.
0: Ja, ich, ich fand ja schon den Anfang... Ähm, als, als diese arme Kakalake dann eben als Mensch aufwacht und erstmal völlig irritiert ist, was quasi das Skelett im Inneren vom Körper ist und dass es kein schützendes Exoskelett mehr hat und so Und, und das beschreibt er so gut, dass ich, dass ich dann angefangen habe, mich selber in meinem Körper so ein bisschen <lacht> zu fühlen.
1: <lacht> das, war, das war dann Ian McEwen gleich mit zwei Titeln vertreten dieses Jahr. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich dann die darauffolgenden Wochen ausschließlich mit Daniel Kehmann verbracht, ja. der das Thema meiner Abschlussarbeit war, weswegen ich dann gefühlt acht Wochen dieses Jahr nichts anderes gelesen hat, außer die letzten vier Romane von Daniel Kemanns immer und immer wieder. Und trotz allem, Daniel Kehlmann, großartiger Autor, <lacht> kann ich jetzt mit wissenschaftlicher Fundierung sagen, ist wahrscheinlich insbesondere. Wenn wir noch nochmal sagen wollen, was ist die letzten zehn Jahre, dieses Jahrzehnt in der Literaturgeschichte passiert. Ich denke, Daniel Kiermann hat sich jetzt, insbesondere mit Till, das ist auch schon zwei Jahre her, dass der Roman erschienen ist. Jetzt sind übrigens gerade bei Robold seine Theaterstücke erschienen in der ersten Sammelausgabe. Aber absolut ein Autor, der, denke ich, einer der Stellvertreter der deutschen modernen gerade ist.
0: Wie oft hast du jetzt den Till eigentlich gelesen?
1: Ich bin mir jetzt relativ sicher, dass es fünfmal war und man kann sich vorstellen, wenn man einen Jurastudenten sehen würde mit einem BGB in der Hand, so schaut mein Till jetzt gerade aus. <lacht> also ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich kenne den Roman fast auswendig und ich finde ihn trotzdem noch absolut großartig. Ja, dann wären wir eigentlich auch schon fast im, im vierten Quartal dieses Jahr, worüber wir auch schon einmal gepodcastet haben, und dann kommen wir langsam im Hier und Jetzt an. Und da bietet sich es an, jetzt nochmal querschnittartig noch mal auf, das, äh, auf das Jahr zurückschauen. Und was mich jetzt interessieren würde, welche, welches Buch oder welche Bücher haben dich dieses Jahr am meisten überrascht?
0: Also, jetzt persönlich, was mich persönlich sehr überrascht hat, war tatsächlich... Ähm von Herkunft, was Stunny da am Ende macht und ich möchte es nicht verraten, weil ich finde, das sollte jeder für sich rausfinden, aber das, das fand ich eben einfach ganz großartig und ich weiß nicht, das war für mich halt wirklich das Buch, das herausgestochen hat. Ein Buch aber, was mich überrascht hat aufgrund der Reaktionen ähm, und zwar das war tatsächlich das Buch mit den meisten Klicks auf meinem Blog und das hat mich sehr überrascht, weil es heißt Rot ist doch schön, Fun und Facts rund ums Thema Menstruation. Und ich habe mir das angeschaut, weil ich, weil ich es einfach ein tolles Thema finde. Es ist ein illustriertes Sachbuch, was sich halt jetzt vorwiegend an junge Menstruierende richtet. Aber ich habe dann so viele Reaktionen davon, darauf bekommen, auch von erwachsenen Männern und so, die gesagt haben, ach, das ist ja so ein spannendes Thema und erzähl doch mal darüber. Und das hat mich wirklich überrascht, dass das halt wirklich ein Thema ist, was halt nach wie vor irrsinnig tabuisiert wird. Und dass das aber dann auf dem Blog plötzlich, als, als ich halt dann darüber geschrieben habe, dass das dann wirklich so eine ganz interessierte Fangemeinde plötzlich aufs, auf den Plan gerufen hat. Und das, ich kann es wirklich jedem empfehlen, nicht nur, nicht nur den Jugendlichen, sondern auch den Vätern, und den Großvätern, weil das Thema halt echt eins ist, was totgeschwiegen wird. Und es geht halt eben um Geschichte der Menstruation, wie das in den Kulturen auch zum Teil unterschiedlich gehandelt wird. Es sind Tipps drin, wie man es sich ein bisschen leichter machen kann. Und das ist alles wahnsinnig schön illustriert und war jetzt auch für einen Wissenschaftspreis in der Kategorie Jugendsachbuch nominiert.
1: Bei mir waren es zwei Titel, die mich sehr überrascht haben. Der erste, denke ich, war war Annika Decker, war wir von der anderen Seite. Stimmt, ja. ähm, das war so ein Titel, der in der Form, ich habe den, also ich hab persönlich habe den, denke ich, sehr, sehr unvoreingenommen gelesen, wobei er mir am Ende noch mal viel, viel besser gefallen hat, äh, als ich ursprünglich gedacht habe tatsächlich. Also das, dass da, wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, da wird es eine Krankheitsgeschichte beschrieben, dachte ich mir, ja, kann man es unbedingt lesenswert? Gab ja auch noch mal diese, diese Tage in Weiß ähm, von diesem, von diesem Rainer, Rainer Jund, von diesem mhm. Arzt. Da gab es ja auch noch mal ein zweites Buch, was nicht, nicht so ähnlich ist, aber zumindest die, die sich auch mit einer ähnlichen Thematik beschäftigt. Aber das war ein Buch, was dann am Anfang ja doch, naja, sehr realitätsnah und auch mit Humor erzählt wird. Also, jetzt keine nicht vorgibt, hochtrabende Literatur zu sein, aber, finde ich, einen wahnsinnig literarischen Effekt entwickelt. Und das hat mir wahnsinnig gut an dem Buch gefallen, deswegen ich es absolut empfehlen und unbedingt dazu rate, nicht zu sagen, ach nee, da geht es um Krankheit, das lesen wir nicht. Das Gegenteil würde ich empfehlen. Absolut toller Roman über ein Thema, das eigentlich wirklich zum Alltag mit dazugehört. Und das zweite Buch, was mich dieses Jahr wirklich überrascht hat, war äh, The Great Nowitzki von Thomas Plätzinger <lacht> und ich muss sagen, das war die erste Sportlerbiografie überhaupt, die ich von vorne bis hinten durchgelesen habe und dann auch noch wahnsinnig begeistert davon war und ich war also war ich war so begeistert davon, und man kann sich vorstellen, ich war davor noch nicht der Wahnsinns-Basketball-Kenner. Ähm, Nowitzki kannte ich auch nur ungefähr und das Buch hat mich einfach umgehauen. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass alle Biografien, unabhängig davon, ob über Künstler, über Politiker, über Kulturschaffende oder Sportler, über Musiker, alle so geschrieben werden, wie Thomas Plätzinger hier diese Biografie schreibt. Also das ist wirklich ganz großes Kino und Sportinteressierten kann ich das erst recht empfehlen, aber auch jeden, der etwas über Menschen lesen will, weil das, was hier einfach wirklich entworfen wird, ist dieser Charakter Nowitzkis aus der Perspektive eines absoluten Fans, eines Fans, der beschreiben kann, einen Fa eines Fans, also Thomas Blätzinger, der auch beobachten kann und sich wirklich damit auseinandersetzt, was passiert, wenn aus also einem Menschen hier ein Sportler ein, ein Phänomen wird. Und das hat mich wirklich umgehauen.
0: Schon langsam kriege ich auch Lust drauf, obwohl ich keine Ahnung vom Basketball habe und noch nie eine Sportlerbiografie gelesen. Ja,
1: habe ich auch nicht, aber <lacht> wenn das die erste ist, dann sollte es diese sein. Okay. Welche Frage man sich natürlich immer stellen kann, jedes Jahr aufs Neue und wahrscheinlich jede Woche aufs Neue, welches von all den Büchern, die dieses Jahr erschienen sind, man nicht gelesen hat. Und das sind eine ganze Menge und es ist auch nicht machbar, jede neue Erscheinung, die man gerne lesen würde, auch tatsächlich zu lesen. Aber ich finde, es gibt immer noch so ein paar Titel, die einen am Ende des Jahres noch so richtig wurmen, dass man es nicht geschafft hat. Hättest du da was spontan im Kopf?
0: Ähm, weil es halt so viele Kollegen, weil es denen so gut gefallen hat, ähm, der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens.
1: Habe ich auch nicht lesen. Soll
0: so toll sein und ich habe es noch daheim. Und vielleicht, ich, ich hatte es ja jetzt noch mal... Im Dezember überlegt und dann dachte ich mir, ich glaube, das ist eher ein Buch für den Sommer und hoffentlich habe ich dann nächstes Jahr im Sommer dann Zeit. Aber ich würde es eigentlich, glaube ich, schon noch gerne lesen, einfach weil so viele Kollegen so begeistert
1: von diesem Buch waren. Bei mir sind es ein, eine Autorin, die ich mit Reue noch nicht gelesen habe, war definitiv äh, Olga Tokatschuk, äh, die Nobelpreisträgerin, von der natürlich jetzt auch zugegebenermaßen jetzt erst ein paar, die meisten Titel, jetzt erst die letzten. Die letzten Wochen ausgeliefert wurden, aber zumindest die Jakobsbücher und Unras sind jetzt doch schon eine Weile draußen, ähm, wurmt mich immer noch ähm, spätestens seit ihrer, ihrer Rede letzte Woche für den Literaturnobelpreis, wo sie ihn jetzt auch tatsächlich verlieben bekommen hat, ähm, bin ich absolut neugierig drauf, weiß nur noch nicht so recht, wo ich anfangen soll, aber das ist so eine Autorin, die ich auf jeden Fall noch lesen möchte. Stimmt. Ja, dann äh, kommen wir natürlich immer noch zu der für die meisten wichtigsten Frage am <lacht> Jahresende. Was verschenkt man denn für Bücher? Und natürlich sind alle Titel, die wir jetzt bis jetzt so besprochen haben, auch uneingeschränkt als Geschenke zu empfehlen. Aber vielleicht haben wir noch ein paar spontane Ideen.
0: Also ein Buch, was ich jetzt wirklich gerne empfehlen würde, hätte es nicht Thea Dorn tot besprochen und es ist jetzt gerade nicht lieferbar, ist Fuchs 8 von George Saunders. Das fand ich ein ganz großartiges Buch. Da muss ich mich Thea Dorn eben im letzten literarischen Quartett anschließen. George Saunders hat ja für mich ähm, letztes Jahr so ein bisschen das, das ungewöhnlichste Buch des Jahres geschrieben mit Lincoln and Bardo. Ungewöhnlich, weil es halt einfach so ein nur aus den Stimmen von Geistern zusammengesetzt ist. Und Fuchs 8 ist halt ähnlich ungewöhnlich. ist ein ganz dünnes Büchlein, hat so 50, 60 Seiten, ist auch noch illustriert, ganz klein. Und es ist ein Fuchs, der eben den Menschen einen Brief schreibt, was, was bei ihm im Wald so passiert ist, als die Menschen gekommen sind und äh, den Wald gerodet haben, um einen Maul zu bauen. Und ähm, der Fuchs hat sich das menschisch, quasi ähm, nur vom Hörensagen beigebracht und deswegen ist das komplette Buch phonetisch geschrieben. Und auch wenn es so ein dünnes Buch ist, man braucht tatsächlich ein bisschen länger das zu lesen, einfach weil man es sich im Kopf immer laut vorlesen muss. Aber es ist, es geht so ans Herz und es ist so schön, es ist kein, bitte nicht, es ist kein Kinderbuch. Ähm, es ist definitiv für Erwachsene und aber ich fand es einfach großartig. Und das ist so ein schönes kleines Buch, was man wirklich schön verschenken könnte. Und ich hoffe, dass der Verlag das jetzt ganz schnell nachdruckt, nach dieser begeisterten Besprechung eben schon von Thea Dorn und jetzt halt von mir, dass das noch unter ganz vielen Christbäumen zu liegen kommt dieses Jahr.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen und drücke auf jeden Fall die Daumen, dass der Nachdruck und Auslieferung sobald <lacht> bald wie möglich klappen. Ähm. Einen Titel, der mir jetzt auch noch ganz kurzfristig untergekommen ist, den ich mir auch sehr, sehr gut als Weihnachtsgeschenk vorstellen kann, ist 2029 Geschichten von morgen. Das ist eine Sammlung aus dem Verlag. Da versammeln sich ganz verschiedene deutschsprachige Autoren. Eine davon ist auch Via Kaiser ja. zum Beispiel, von der wir schon gesprochen haben.
0: Thomas Glavinec. Thomas Glavinec. Also sind
1: wirklich viele bekannte Namen auch dabei. Und die stellen in jeweils einer Kurzgeschichte ihre Zukunftsvision für 2029, für in zehn Jahren vor. Ist auch dann nochmal eine Kooperation mit dem NDR und SWR dabei, wo dann auch nochmal teilweise die Geschichten nochmal verfilmt werden ähm, und die sind so grundauf unterschiedlich, sowohl die Visionen als auch die Geschichten, dass ich mir auch vorstellen kann, da ist für jeden was dabei und das Tolle bei diesem Buch ist ja auch noch diese Drucktechnik von dem Cover. Mhm. Ähm, ich denke, die heißt Iris, Iris, Druck, Druckverfahren. Iris genau. Druckverfahren, das bedeutet, dass diese diese gestufte regenbogenartige Farbe auf dem Cover äh, jedes Mal auch wirklich einzigartig ist. Also in dieser, in dieser Kombination mit diesen Farbabstufungen gibt es jedes Buch nur einmal, was dann natürlich auch nochmal so etwas ganz Besonderes macht.
0: Genau, es ist auch sehr hübsch. Also es ist immer der gleiche Inhalt, aber das Cover jedes Mal anders. Weil das auch das erste war, glaube ich, was wir auf der Messe gefragt haben am um so Kampfstand.
1: Ja. Tatsächlich, aber es scheint zu stimmen. Wir haben es noch nicht nachgeprüft. Aber <lacht> <lacht> da scheint wirklich jedes Buch einzigartig zu sein. Ja, das war unser literarischer Jahresrückblick 2019. Ich denke, es war tatsächlich ein sehr, sehr aufregendes Bücherjahr.
0: Also auf jeden Fall und es hat wirklich Spaß gemacht, immer mit dir drüber zu reden.
1: Ja, definitiv genauso.
0: Und dann sehen wir uns, oder hören wir uns besser gesagt, im nächsten Jahr wieder.
1: Mit frischen Neuerscheinungen hoffentlich.
0: Ja, mit hoffentlich sehr guten Neuerscheinungen. Und dann sind wir gespannt, was 2020 noch so bringt.
1: In diesem Sinne wünschen wir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
0: Und hoffentlich kriegt ihr ganz viele tolle Büchergeschenke. Bis dahin.